0: Einzelunternehmer und Mitunternehmer von Personengesellschaften bekommen tatsächlich Geld vom Staat geschenkt. Wie genau das funktioniert und welche Einschränkungen es gibt, das erfährt ihr in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Und einen weiteren Weg zur Reduzierung der persönlichen Steuerbelastung, den sehen wir uns in diesem Video jetzt genauer an. Um Steuern zu sparen, muss man nicht immer gleich eine GmbH gründen. Für viele Einzelunternehmer ist diese Rechtsform, noch nicht sinnvoll, weil zum Beispiel das Einzelunternehmen noch nicht so profitabel läuft, dass sich eine GmbH schon rechnen würde. Es kann aber auch noch andere Gründe geben, wieso jemand im Einzelunternehmen bleibt und nicht in die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wechselt. Werden zum Beispiel sämtliche Überschüsse, die das Unternehmen erwirtschaftet, privat benötigt, da die privaten Lebenshaltungskosten sehr hoch sind, könnte eine GmbH unter Umständen sogar teurer kommen. Das können wir euch aber gerne im Detail einmal durchrechnen, wenn euch das Thema interessiert. Es gibt aber auch Berufsgruppen, denen es berufsrechtlich gar nicht erlaubt ist, eine GmbH zu gründen. Man denke da zum Beispiel an die Ärzte. Mediziner sind in der Regel im Krankenhaus angestellt oder haben als Einzelunternehmer eine Einzelpraxis oder sind Teilmitglied einer Gruppenpraxis. Das wäre dann ein Einzelunternehmen eben oder eine OG. Ärzte GmbHs, diese sind sehr selten, da die, diese Rechtsform bei Ärzten von der Ärztekammer leider nicht gewünscht ist. Welche Möglichkeiten habt ihr als Einzelunternehmer nun, wenn ihr keine GmbH gründen könnt, wollt bzw. dürft und trotzdem noch Steuern sparen möchtet? In diesem Fall solltet ihr euch mit dem sogenannten Gewinnfreibetrag näher beschäftigen. Alle natürlichen Personen mit betrieblichen Einkunftsarten, also das wären Land- und Forstwirtschaft, Selbstständige Arbeit und Gewerbebetrieb. Die können nämlich den Gewinnfreibetrag in Anspruch nehmen. Das wären einerseits Einzelunternehmer, aber auch Mitunternehmer von Personengesellschaften, wie zum Beispiel der OG, der offenen Gesellschaft oder der KG, der Kommanditgesellschaft. Die Inanspruchnahme ist bei jeder Gewinnermittlungsart möglich. Bei Einnahmen-Ausgabenrechner und Bilanzierer könnte den gesamten Gewinnfreibetrag maximal ausreizen. Nutzt ihr die Pauschalierung, dann steht euch dieser Gewinnfreibetrag nur eingeschränkt zur Verfügung. Dieser Gewinnfreibetrag besteht aus zwei Teilen, mal Punkt 1 der Grundfreibetrag und Punkt 2 der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag. Schauen wir uns nun einmal den Grundfreibetrag an. Bis zu einem Gewinn von 30.000 Euro steht euch dieser Grundfreibetrag zur Verfügung. Dieser beträgt inklusive des Veranlagungsjahres 2021 13% vom Gewinn, maximal also 3.900 Euro. Das sind 30.000 mal 13%. Ab der Steuererklärung für das Jahr 2022 wird dieser Prozentsatz des Grundfreibetrages aber 15% erhöht und beträgt somit maximal 4.500 Euro. Dieser Grundfreibetrag wird in der Steuergang automatisch berücksichtigt, das heißt, ihr müsst eigentlich gar nichts machen. Ihr müsst außer dem bisher erwähnten, dafür keine speziellen Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, ihr müsst dafür auch keine speziellen Investitionen tätigen, um in den Genuss der 13 bzw. 15% Prozent zu kommen. Habt ihr in einem Jahr mehrere Betriebe, dann steht euch dieser Grundfreibetrag aber leider nur einmal zur Verfügung. Das heißt, ich kann den nicht multiplizieren. Zwei Betriebe bedeuten daher nicht dass ich auch zweimal diesen Grundfreibetrag geltend machen kann. So, das war jetzt der Grundfreibetrag. Jetzt wird es etwas komplizierter, weil jetzt schauen wir uns nämlich den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag mal näher an. Beträgt euer Gewinn mehr als 30.000 Euro, dann könnt ihr zusätzlich zum Grundfreibetrag, der eben nur für die ersten 30.000 Euro Gewinn gilt, auch noch einen sogenannten investitionsbedingten Gewinnfreibetrag in Anspruch nehmen. Tätigt ihr nämlich noch bestimmte Investitionen, dann könnt ihr auch für den um die 30.000 Euro übersteigenden Teil eures Gewinns ebenso diese maximal 13% bzw. bald 15% als Gewinnfreibetrag geltend machen. Es gibt eine Staffelung, die sich nach eurem Gewinn richtet. Bis zu einem Gewinn von 175.000 Euro beträgt dieser Gewinnfreibetrag 13%, da ist aber dieser Grundfreibetrag schon eingerechnet. Für die Gewinne darüber stehen für den nächsten nochmal 175.000 Euro, steht dann ein Gewinnfreibetrag von 7% und für den nächsten 230.000 Euro dann ein Freibetrag von nur mehr 4,5% zur Verfügung. Und ab einem Gewinn von 580.000 Euro steht dann kein Gewinnfreibetrag mehr zur Verfügung. Aber ganz ehrlich, spätestens in diesen Sphären solltet ihr euch an euren strategischen Steuerberater wenden. Wir zum Beispiel hätten da sicher noch die eine oder andere Idee, wie ihr die Steuer- und die Abgabenlast reduzieren könnt. Die Gretchenfrage ist nun, welche Investitionen ihr tätigen müsst, um in den Genuss des weiteren Gewinnfreibetrags, also des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags zu kommen. Schauen wir uns jetzt an, welche begünstigte, oder welches begünstigte Anlagevermögen es hier gibt. Ihr müsst die Anlagengüter anschaffen, die neu sind, abnutzbar und körperlich sind und über eine Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren abgeschrieben werden. Ihr könnt auch Investitionen in Gebäude für den Gewinnfreibetrag ansetzen, zum Beispiel auch dann, wenn ihr Mieter seid. Dann könnt ihr auch Investitionen in das Gebäude absetzen. Bitte aufpassen, ihr könnt den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag nicht für jedes x-beliebige Wirtschaftsgut nutzen. Im Einkommensteuergesetz gibt es nämlich Einschränkungen. Bevor wir uns diese Einschränkungen jetzt anschauen, abonniert aber bitte unseren YouTube-Kanal. Und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bei welchen Wirtschaftsgütern könnt ihr euch keinen investitionsbedingten Gewinnfreibetrag holen? Naja, Überraschung beim Pkw. Da gibt es immer die Einschränkungen, aber ausgenommen sind wie immer äh, Fahrschulfahrzeuge sowie Kraftfahrzeuge, die zumindest 80% der gewerblichen Personenbeförderung dienen, wie es so schön im Einkommensteuergesetz heißt. Dann auch Luftfahrzeuge, das heißt, euren Privatjet könnt ihr leider nicht dafür geltend machen. Und geringwertige Wirtschaftsgüter, wenn diese sofort abgeschrieben werden, die können nicht genutzt werden, weil ja eben diese vierjährige Nutzungsdauer nicht erreicht ist. Alternative, wenn ihr sie über vier Jahre abschreibt, dann wäre das schon möglich. Dann auch gebrauchte Wirtschaftsgüter und auch Wirtschaftsgüter, für die ihr bereits eine Forschungsprämie beansprucht habt. Und last but not least auch Wirtschaftsgüter, die von einem Unternehmen erworben werden, das unter beherrschendem Einfluss der Steuerpflichtigen steht. Das heißt... Die der kreativen Steuergestaltung soll hier Einhalt geboten werden. Zu den begünstigten Investitionen zählen aber auch bestimmte Wertpapiere. Aber bitte aufpassen, ihr könnt jetzt nicht x-beliebig in Aktien und ETFs investieren. Diese Wertpapiere, die für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag herhalten können, müssen die Voraussetzungen zur Deckung der Pensionsrückstellung entsprechen. Da gibt es auch strenge einkommenssteuerrechtliche Vorschriften ist etwas kompliziert man kann es abkürzen. Fragt bei eurer Hausbank nach, die können euch da bestimmt weiterhelfen, welche Produkte ihr da kaufen könnt. Und auch bei diesen Wertpapieren gilt natürlich, dass ihr mindestens vier Jahre, die, also die, die Behaltefrist von vier Jahren einhalten müsst. Bei den Wertpapieren gibt es jedoch eine Besonderheit. Ihr könnt diese aber auch schon vor dem Ablauf von vier Jahren verkaufen. Ihr müsst jedoch eine Ersatzbeschaffung tätigen. Kauft ihr euch beispielsweise einen Computer, könnt ihr das Wertpapier verkaufen und den Gewinnfreibetrag auf den Computer übertragen. Aber aufpassen, die ursprüngliche Vierjahresfrist muss eingehalten werden. Das heißt, der Computer muss noch mindestens die verbleibende Zeit im Betrieb bleiben, damit ich in Summe die vier Jahre erreiche. Und bitte auch auf den übertragenen Wert aufpassen, dass sich das ausgeht. Ihr könnt so mit diesen investitionsbedingten Gewinnfreibetrag steuerlich abziehen und habt zusätzlich auch noch die Abschreibung auf das Anlagevermögen, welches ihr in voller Höhe geltend machen könnt. Und somit schreibt ihr eigentlich diese Anlagengüter doppelt ab. Die Anschaffungskosten wirken sich somit doppelt gewinnmindernd aus und ich finde das echt eine feine Sache. Das geht aber bitte nur eben im Einzelunternehmen oder das Mitunternehmen. In der GmbH ist das nicht möglich. Ich habe es auch schon eingangs erwähnt, dass es Einschränkungen gibt. Errechnet ihr euren Gewinn anhand einer Pauschalierung, zum Beispiel der Basispauschalierung oder der seit, seit dem Jahr 2020 neuen Pauschalierung für Kleinunternehmer, dann könnt ihr nur den Grundfreibetrag geltend machen. Den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag, der ist hier nicht vorgesehen, das heißt, der ist nicht möglich, da können sich die Investitionen sparen, es geht nur der Grundfreibetrag. Wollt ihr doch den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag in Anspruch nehmen, müsst ihr euch überlegen, ob sie nicht nach Einnahmen- Ausgabenrechnung ermittelt. Solltet ihr aber auch wieder mit eurem Steuerberater besprechen, was für euch in Summe doch die günstigste Variante ist. Wieso wurde dieser Gewinnfreibetrag eigentlich eingeführt? Naja, ganz einfach. Arbeitnehmer bekommen ja die Sonderzahlungen, das sind Urlaubs- und Weihnachtsgeld, ja begünstigt, besteuert, ausbezahlt. Und man wollte dieses Ungleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen ausgleichen und hat für Unternehmer eben diesen Gewinnfreibetrag den GfB umgesetzt, der soll dieser Regelung nahe kommen. Jetzt würde mich interessieren, wie gefällt euch diese Lösung? Nutzt ihr persönlich den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag regelmäßig? Schreibt uns dazu gerne unten in die Kommentare, denn dafür sind sie da. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.